0: Nosso convidado de hoje é biomédico, especialista em hematologia e hemoterapia e mestre na relação parasitos pedeiro. Ele tem uma atuação histórica em prol da biomedicina e é um dos maiores influenciadores digitais da profissão. Conversamos hoje com o criador da página e do blog Biomedicina Padrão, Bruno Câmara.
1: Olá, Gabriel, tudo certinho?
0: E aí, Sócrates, mais um, como sempre, aí firme e forte, seguindo firme aí nas nossas gravações, hein?
1: Com certeza. E hoje a gente vai ter um convidado dentro da biomedicina extremamente conhecido, né?
0: Muito, eu, acho eu... Eu...
1: eu acho que eu era criança quando eu já ouvi <risos> falar. No aí, você tá... aí
0: você. Não, aí você. <risos> aí você não falou a verdade, não, porque eu sei que ele é mais novo que você, viu? <risos> eu sei que Quem ele é mais é... novo.
1: <risos> Quem é nosso convidado de hoje, Gabriel?
0: Chama aí para a tela Bruno Câmara.
2: Opa! Boa
0: Saudações, Brunão. Bruno. Só sabe que assim, um, já virou uma uma coisa aqui do, do, do canal do, do podcast. Um, eu de praxe dizer que sócrates é um cara velho, né? E aí ele começa dizendo que, que quando era criança viu você. Mas de qualquer forma, Bruno, né? Ele o pessoal viu aí na apresentação, certamente todo mundo conhece ele. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com ele. Para mim, ele é um dos grandes nomes da da biomedicina hoje. É, e, e não só do ponto de vista de números e de engajamento e por aí vai, mas principalmente pela produção de conteúdo para a biomedicina, que ele faz e que ele fez. Então isso, Bruno, já, já começando aí, não é puxando o saco não, é falando a verdade mesmo. Você, na verdade, muitas vezes é referência, eu, eu dou uma, uma matéria de introdução à, à biomedicina, na verdade o nome é Exercício Profissional Biomédico, que fala sobre o curso e etc, e recorrentemente, as referências que os, alu que os alunos usam, quando estão falando das áreas, de alguns detalhes da profissão, são do, do Biomedicina Padrão.
2: Oh, oh, legal. Oh. <risos> é, muito tem muito, já estou muito tempo aí, produzindo conteúdo.
1: Quando foi, foi, Bruno, que começou o, 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 o Biomedicina Padrão? Até para eu ter uma noção de parâmetro, porque realmente, já tem um tempo, né que você começou com o um blog na internet?
2: É, foi em 2009. Já tem 11, 12... Aí. cara Aê, Deus
0: Deus. Deus. É, eu, tá vendo, você fiquei... já era formado, Sócrates.
2: Eu
1: já era formado sim, mas
2: recém-formado.
1: Mas é impressionante, Bruno, eu não sei se você tem essa noção. Eu tava dando aula há pouco antes de gravar aqui com a gente. E eu falei com o pessoal, falei uma turma de primeiro semestre de biomedicina. E eu falei assim, olha, daqui a pouco eu vou gravar um episódio do meu podcast com o Bruno Câmara do Biomedicina Padrão. E alguns alunos do primeiro semestre já disseram assim: não, nah, eu conheço sim, eu conheço Biomedicina Padrão, não sei o quê. Esse nome, ele é muito forte, né? Por ter tanto pois tempo. É. E, e realmente é uma, uma referência de conteúdo. E foi, não foi quando a gente busca um conteúdo no Google, acha lá do Biomedicina Padrão
0: alguma coisa.
2: Né? É, é engraçado que às vezes eu vou procurar alguma coisa e o blog aparece lá e falei: ué, eu já escrevi sobre isso? É.
0: Você tem uma noção tem de quantos, quantas publicações você já fez no blog? Você tem esse número? Ó, tem. Um...
2: Tem, eu tenho 2.100, mais ou menos, ah. postagens lá, né? Claro que nem tudo é conteúdo, conteúdo, né? Tem, tipo assim, é anúncio de cursos, coisas que eu fazia mais no, no passado, né? Aí tinha ligas acadêmicas que eu apresentava, tinha muita coisa também eu tirei, né? Que estava velha. Mas, no geral, tem dois mil posts lá, sendo que a maioria é de conteúdo, né? Então, é, dá para o pessoal estudar bastante aí por esse conteúdo. E os números de visualizações de
0: lá, você tem, eu, eu, certamente, os, o site deve te dar esse dado, né? Assim, de... é, no blog,
2: eu tenho, é orgânico, né? eu nunca patrocinei nada lá pelo blog, foi tudo orgânico. É, mensal, assim, varia muito da época do ano. Se tiver férias, cai, né? Mas a média é de 200 a 300 mil visualizações por mês, né?
0: Por mês, nossa. Dá uma média de
2: um milhão de, de visualização por ano, se a gente for contar nossa. tudo. Né? Ótimo número, né? E vem Posso... cá, isso, esse, você,
0: você faz publicidade no site? Eu... <risos> publicidade remunerada, no caso. Às vezes ah, tem um... Uma... Uma... Uhum.
2: Tem uma empresa ou outra né, que, que quer anunciar. Eu vejo bastante assim, qual que é a empresa, né, se eu, o que ela propõe ali realmente faz sentido. Já teve, por exemplo, a Appendorf, empresas de pós-graduação, né, empresas de... Eu vi os
0: brindezinhos, é, fiquei morrendo de inveja. Os <risos> pois é. Aí, hoje,
2: esse fone é da Ependoff. Tá. Então, assim, tem empresas Patrocina de software para laboratório. É entre em contato com eles vai que que eu consegue também, né?
0: eu...
1: <risos> mas uma coisa Bruno que é assim hoje em dia todo mundo tem muito trabalho na assim, faz alguma coisa na rede social ou remunerado ou não e assim depois de 11 anos de presença na internet o que e assim tendo atividades diferentes né porque tem o Biomedcast, que é uma atividade que tem uma uma que também vocês que é um que um, é talvez, eu acredito quase com certeza que é o primeiro podcast que fala de ciência e biomedicina, né? Uhum. Tem o Biomedicast... Do, do,
0: do dos podcasts, inclusive, né? É, Ele já, já tiver, foi, foi
1: 2014. Né? Ele é... Ele você é precursor em várias coisas, né? Precursor com questão de blog, precursor no, no, no blog, no, no, no Biomedicast também, né? Que é o, é o, o podcast mais antigo. E uhum. o que que você, o que que você aprendeu de internet nesse tempo? O que é que você diria para alguém que quer botar um, sei lá, uma rede social com essa finalidade de falar de ciência, falar de biomedicina ou um podcast? É, o que é que você aprendeu com relação à estrutura em si e com relação à monetização? É uma atividade só de prazer ou é uma atividade que tem o lado de remuneração e das atividades que você fez na internet, como é que. qual foi a que mais conseguiu é, monetizar, vamos dizer assim, virar um recurso associado a, a você?
2: Bom, acho que o que eu mais aprendi foi que o tempo e a consistência são essenciais, né? Porque é, tem muita gente hoje que começa achando que é só abrir o Instagram, abrir, abrir um site, lá um, um perfil numa rede social. E já, já fica chateada, ah, mas eu não tenho seguidor, eu não, não consigo que a empresa me note e tudo mais, né? Então é, eu tô aí já há bastante tempo, e agora, né, sei lá, uns três anos para cá, que eu tô começando mesmo a profissionalizar. Foi esse ano que eu me foquei só no blog, né? Antes eu fazia outras coisas, trabalhava como professor, coordenador de pós-graduação. E esse ano eu larguei tudo para focar só no biomedicina padrão, né? Então, de 2009 para hoje, né? Hoje que eu consegui fazer isso. Então, é algo que demanda muito tempo, né? E aí, então, constância, né? Muita gente também começa a fazer, aí vê que, ah, mas tá fraco, tô... coloca um conteúdo, ninguém curte, ninguém comenta, aí vai lá e desiste, né? Então, quando eu comecei, era... a internet era mato ainda, praticamente, né? comecei com um blog, pouca gente acessando, aí veio o Twitter, veio o Facebook, aí eu criei perfis nessas redes sociais, comecei a divulgar os links, e aí o pessoal foi começando a me achar em outras partes do Brasil, né? Que antes eu criei ele ali para o pessoal da faculdade, mas aí outras pessoas foram se interessando pelaquele aquele tema, né? Então, foi, foi vindo evoluindo aí ao longo do tempo, então não é nada rápido, e hoje... Todas essas visitas que eu falei, que eu tenho, né? 200 mil visitas por mês, é de todo esse conteúdo que vem sendo produzido. né E agora o Google indexa isso e fica mais fácil de indicar para as pessoas. né Então, é, isso aí é, é muito importante. Então, tem que ter paciência. Não adianta achar que, que é dar noite para o dia. Né? É, em relação à monetização, é, não foi algo tão rápido, né, eu não comecei pensando em monetizar, foi algo mesmo para ajudar quem estava querendo fazer biomedicina, e aí, acho que a primeira parceria que eu fiz foi com uma empresa, empresa de pós-graduação, né, que na época o Jeff estava, é, ia trabalhar nessa empresa, e ele me levou junto com ele, falou, olha, você faz lá uma parceria para deixar um banner no blog da, dessa empresa e você ganha a pós-graduação, né? E aí eu comecei a pós-graduação de Biologia Molecular e Genética. Aí o contrato era de cinco anos, né? Cinco anos com esse banner lá, com essa parceria com a empresa, e eu fazia a pós-graduação. Só que aí eu parei e pensei, né? A pós-graduação são dois anos, depois eu vou ficar, ter que ficar mais três ligado exclusivo a essa empresa de pós-graduação, né? Aí eu fiz lá minhas contas, falei, não, não compensa, aí eu parei de fazer após, desfiz né, a, essa parceria que a gente tinha porque eu não queria ficar preso a nenhuma empresa. né Eu queria ter a liberdade de escolher o que eu quisesse fazer. Então, essa foi a primeira coisa assim, que eu ganhei alguma coisa com o blog. Né? E aí, aos poucos, as empresas foram me achando né? é, como empresas de livro, de cursos, de pós-graduação. E aí, algumas foram anunciando lá, outras... Teve uma vez que o governo da da Holanda fez um post lá falando que tinha pós-graduação na Holanda eles pagaram para para avisar que ia ter uma aula lá tal foi bem legal é, então assim foi esporádico né durante o tempo e aí é, eu comecei a pensar bom eu já tenho aqui vários anos né de com blog tenho um acesso bem bom o que que eu posso fazer para tirar um dinheiro disso né aí eu resolvi criar uns kits que na época eu chamava né, Kits de Estudo, que eu reuni o um material que eu tinha né, no, no computador, fiz uma pasta é, compactada com esses materiais, alguns textos, imagens tal, e comecei a vender lá no blog. Né? Eu usei o PagSeguro na época, a pessoa comprava e eu mandava o um e-mail com o um link para ela baixar. E aí, com o tempo, né, um, sei lá, uns quatro, cinco anos Quatro, três anos, eu comecei, eu transformei esses kits em apostilas, né? Para profissionalizar mais, né? E aí eu comecei a vender. É, e assim, como o blog tem muito acesso, então, todo dia tem pelo menos uma venda, né? Tinha, né? Dessas apostilas. Aí, agora, eu transformei as apostilas, coloquei elas dentro dos cursos, né? Eu abri uma empresa, e aí agora, as apostilas ficam dentro de curso, tem vídeo aula e tem as apostilas para baixar, né? Então, assim, o que eu faço hoje para ganhar dinheiro lá no blog é a curadoria do conhecimento, né? Ao invés da pessoa, às vezes, ela não quer comprar o livro, tem o meu material, né? Que, que junta todo o conhecimento que eu adquiri durante o tempo, também com referências e tudo mais, né? Eu sei procurar bastante e fontes confiáveis, né? E hoje em dia na internet tem muita informação, pode ser para o bem ou para o mal, então... É, quem confia no meu trabalho, vai lá, adquirir a apostila e sabe que está estudando por um material bom, né? E agora, igual você perguntou, né? Recentemente, o que está que dando mais retorno financeiro, né? Eu criei um curso de análises clínicas para residência em concurso, né? Que é, agora acabou de, de fechar né, a, a segunda turma. E aí, é, é o curso que tem um ticket alto, né? falando comparando com os meus outros cursos, né? Que é R$ 600,00 atualmente. E aí teve uma boa a, aderência, do adesão do, do pessoal, né? Então, quem está querendo fazer residência pode estudar por esse material lá. E essa é a minha fonte de renda né, atualmente em relação à internet, né? Claro que eu trabalhei com coisas offline também, né? Professor, fiz a residência, mas o blog sempre ali junto, é, me trazendo uma renda extra e hoje é a minha renda principal, né? Então, é isso aí, mais ou menos, essa, essa minha trajetória em relação à, à remuneração.
1: Mas existe uma forma de abrir um espaço no blog para, tipo, um Google colocar propaganda e aí vir uma renda semelhante ao que acontece no YouTube? Eu acho que isso existe, né?
2: Você, tipo o Google Ads, né? Para colocar lá Tem. os anúncios. Não. Tem, na é. época, é. quando eu criei o blog, eu até pensei, né? Mas eu tirei por base... É, eu, né? Que quando eu vejo um anúncio num site, em qualquer outro lugar, assim, eu não, eu não clico, é muito difícil eu clicar. Principalmente
0: né? se não for do, do seu escopo, né? Que eu não sei se o Google é. Ads, ele iria filtrar isso no site. É
2: geralmente assim, quando você clica em alguma coisa, o cookie, o cookie, os cookies ficam salvos e depois fica aparecendo nos sites onde tem lá o Google Ads, né? Sim. Mas eu não, não, não gostei desse, desse jeito. Né? e para mim não foi algo que eu quis colocar no site lá no blog porque ficava muito poluído, poluído também, também né? é. É. e a... hoje em dia ninguém clica mais em banner em site né então mudou só muito sem querer, né? porque... eles botam um só sem querer né eles botam só sem
0: querer você é... na hora de fechar
2: eles criam agora coisas muito mirabolantes para você clicar sem querer <risos> ou nem nem clicou já apareceu né Exato. mas eu acredito muito que hoje em dia é, você tem que criar as maneiras aí de enxergar nas pessoas, né? Tem os anúncios do Facebook, do Instagram, hoje que em dia são os principais aí, né? O do Google para aparecer lá na página de busca, mas dentro do blog mesmo foi algo que para mim não fez sentido.
1: É, e é interessante isso quando a gente fala de propaganda, porque o YouTube... E tem essa possibilidade do Google do AdSense, AdSense. É, utilizar o espaço. Só que você não tem controle das propagandas. Essa é a parte pior. Eu tinha um, eu tinha um vídeo meu que teve bastante visualização no YouTube e, velho, quando terminava o vídeo, aparecia um, um médico vendendo um suplemento <risos> dizendo que era a melhor coisa do mundo, um suplemento, que você fica forte com o sistema imunológico. Cara, eu fiquei retado, eu sou imunologista, como é que no meu vídeo... É, só que não tem, quando o, o, o canal do YouTube está associado ao Google, é, ele tem lá o algoritmo dele e ele que coloca a propaganda, mas eu ficava é. retado, até que eu fiquei feliz quando parou de ter essa era uma propaganda de uns dois minutos, o cara com a linguagem bem assim, apelativa, vendendo um suplemento alimentar. <risos> É, é complicado. Eu
2: acho que deve ter alguma maneira de você bloquear alguns anunciantes. Por exemplo, se você vai fazer uma propaganda da Coca-Cola, você não vai querer que a Pepsi apareça lá antes do vídeo, né? Ou depois do vídeo. Eu não sei como que funciona, porque o YouTube não é a minha rede social, minha rede social mais forte, né? Mas eu acho que deve ter algum mecanismo aí para bloquear essas propagandas. Não é possível, né? Porque... <risos> Tem até um meme que diz: quando seu anúncio bloqueia meu vídeo,
0: eu já. Não tenho vontade de comprar seu produto. E, e eu, eu acho curioso isso, porque geralmente, na maioria das vezes, por mais inteligente que seja o algoritmo de disparar o AdSense, eu costumo não gostar da propaganda. Não gostar de ver é, propaganda,
2: eu acho, é, sempre... acho que. A gente ah, foi treinado para não gostar, né? Antigamente <risos> o banner funcionava muito, a gente colocava um banner lá. Hoje em dia o, a, o nosso olho é treinado para ignorar todos os banners, todos os. A maior parte dos links que estão lá tem colocados. Muito, né? porque, é, tem muito. Virou, porque é aquela história, né? Todo mundo acha que é fácil. E aí começou uma coisa. Aí todo mundo viu, oh, tá dando dinheiro. Aí vai lá e todo mundo faz. Aí começa a ficar muito mainstream, né? E aí, aí acabou. Aí tem que fazer outra coisa para conseguir os mesmos resultados, né?
0: Eu achei que isso, você falou do, de, que pegou os primórdios da internet, eu também e Sócrates também, mas eu, eu não sei se vocês percebem isso, eu sinto que a internet perdeu um pouco a inocência nesse sentido financeiro, porque quase tudo se encontrava de graça, mesmo sem, sem anúncio, não só sem anúncio, mas você baixava muito conteúdo mesmo, de certo modo eu acho importante, claro, cobrar, mas às vezes informações... Até os jornais hoje, às vezes, tem limitações.
2: Jornal, você é. É, pode ler três. De é. Isso. Isso aí então, eu acho... Acho que acho perde que um, um pouco
0: a inocência, né a liberdade, inclusive, da, é. do acesso à informação.
2: Mas, por um lado, se você pensar, ninguém hoje em dia mais lê jornal impresso. né Então, é, foi o jeito que o jornal, foi. a revista, achou para... Transferir ainda ninguém saía,
0: que assine é, assim um, um jornal <risos> digital né? é eu
2: também nem notícia eu tô vendo imagina assinar um jornal <risos> agora vem é. cá o,
0: essa coisa de né a gente nós três produzimos algum tipo de conteúdo em diversas redes sociais pelo menos e ó, isso é a sensação que eu quero saber de vocês porque do meu ponto de vista é, eu, particularmente, eu gosto de colocar aquilo que eu tenho vontade na hora que eu tenho vontade e só que isso, o formato que, a, que os algoritmos das redes funcionam, eles não permitem isso. Eles é. meio que exigem você ter um padrão, você ter uma frequência e além de outras coisas que não funcionam comigo. Por exemplo, algumas coisas mesmo apelativas, talvez, por exemplo, eu não gosto de ver algumas coisas, mas que funcionam para o algoritmo. E vocês? e isso aí a, a longo prazo, é, comigo eu tenho um, um, tentativas de controle disso muito forte, mas como eu conheço muita gente que produz conteúdo não só na nossa área, por estar na internet há muito tempo, eu vejo que isso a longo prazo, muita gente cria problemas emocionais mesmo, psicológicos, por conta dessa, dessa coisa de, de da coisa do engajamento, dos números, e depois que mudou os formatos, isso piorou, né? porque antigamente era cronologia, não tinha tanto esses, esses padrões de, de especificar para os nichos e vocês é, já, já tiveram nossa... algum
2: problema com isso, pessoal emocional e por aí vai só para exemplificar, no facebook quando eu criei a página né, do, do blog eu criava um post lá no blog, pegava o link, colocava lá na página, dava 300 500, 600 acessos simultâneos, porque as pessoas recebiam aquele conteúdo é. ali instantaneamente né? então era muito bom para divulgar os posts do blog no Facebook hoje em dia o Facebook eu nem entro mais praticamente, eu só entro para o grupo do, do meu curso lá, né, onde eu faço as aulas ao vivo, mas fora isso eu não acesso o conteúdo, as páginas porque ficou muito ruim o Facebook só entrega para quem para quem paga né? então, é, esse, essa questão que você falou aí do algoritmo de produção de conteúdo é, é bem frustrante na verdade, né? Porque muitos posts que eu crio, assim, falando, nossa, esse post aqui, o pessoal vai adorar, porque é um post informativo ou é, de conhecimento, assim, coisa que eu queria, se eu fosse, tivesse do outro lado, eu gostaria de consumir esse conteúdo. E aí, só que não chega para as pessoas, né? Aí você tem lá mil curtidas, 500 curtidas num conteúdo que, que é bom, é valioso, né? Mas não chega porque não teve muitos comentários, a rede não entregou, então é, eu fico muito frustrado. No Instagram mesmo, às vezes é, é. a vontade de desistir é grande, né? Então
0: <risos> eu acho que para é. o produtor de conteúdo, o Instagram é uma das que mais é, gera efeitos negativos. Não sei se você tem essa sensação, né? Efeitos é. negativos que eu digo com essa sensação de você muitas vezes produzir alguma coisa, né? E, e, e ela não corresponder não por sua causa, nem por conta das pessoas, mas por conta do, do próprio algoritmo. É,
1: eu, eu fico me perguntando como são as pessoas que vivem só de rede social. Porque pelo que Bruno falou aqui, ele não vive da rede social. Ele, atualmente, né, ele tem um produto que ele utiliza o blog, que tem muito acesso, para vender o produto dele. Né, o, o conteúdo que ele produz. Ele não vive uhum. da rede social em si. Ele vive é. do
2: curso...
1: Né, Mais um atualmente. canal de
2: divulgação, né, Aline? É um mas... canal de divulgação. É, é.
1: Só que eu fico impressionado com quem vive da internet. Porque você fica na mão das redes sociais. Como o Bruno falou, se o Instagram é, entregar, muita gente vê. Se ele não entregar, ninguém vê. E é exatamente assim no YouTube. Quem decide se seu vídeo é bom ou ruim... É o YouTube. Se ele entregar para um milhão de pessoas, uma quantidade vai clicar. Se ele não entregar, uma quantidade não vai clicar. E isso é, é, é difícil para mim que eu faço sempre conteúdo autoral, né? Eu não, não fico repostando praticamente nada. Só quando é alguém que alguma coisa que alguém me pede, eu coloco no Stories. Mas assim, uhum. feed, não sei o que, eu sempre produzo um, um, um post específico. Isso é muito ruim, porque dá muito trabalho e Boa o Instagram, é, com esse negócio de meme, é, o algoritmo entende que muita gente deu like ali porque gostou do meme, aquele conteúdo que é o bom, e aí vai, roda. E quando você faz o conteúdo autoral, como você falou, não. Muitas vezes é frustrante. Um, um conteúdo que dá trabalho, às vezes é. você tem que montar ali um, uma imagem e chega lá, a visualização é baixa, você fica na mão das redes sociais. O fato é esse, é. e é muito difícil.
2: Eu acho... Eu, atualmente
1: esse... resolvi automatizar, porque é como o Gabriel, Gabriel falou, não. não tem mais ninguém besta. Todo mundo usa essas ferramentas sociais como um produto, ou às vezes para ganhar dinheiro, que, licitamente, é correto. Eu só estou dizendo assim, não tem mais ninguém besta eu ficava impressionado como alguém botava 10 posts no dia. Eu falei, não tem condição. Porque eu, 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 eu consumia a maior parte do meu dia para botar alguma coisa no Instagram. Aí depois eu vi que tem forma de automatizar, né? Você prepara tudo e o Instagram fica lá jogando no momento uhum. certo. Aí a minha vida melhorou bastante. <risos> e eu estou publicando
2: muito mais. É. Mas é essa questão de ter né, a rede social como a sua única forma ali de comunicação é, é algo que algumas pessoas não pararam para pensar ainda, né? No, no prejuízo que pode ter ou não. Por exemplo, quem só tinha uma página no Facebook ficou para trás, né? porque o Facebook hoje em dia não, não entrega, não é bom né? para a maior parte das pessoas. Então, inclusive, tem até o caso do, do Tiago Nascimento, né? do Biodepressina, que a página dele do nada sumiu. Né? e era a única fonte ali de contato que ele tinha com as pessoas né? então eu fico mais tranquilo quanto a isso porque eu tenho um blog, o blog eu controlo tudo é meu, eu pago o domínio, né? tudo ali o sistema é meu então qualquer problema que tiver eu dou conta de resolver por conta própria e tudo mais, eu não fico dependendo da, da rede social e por aí vai, né? só do perfil ali mas é, é interessante mesmo né? esse ponto de vista em relação a isso
0: e é uma coisa que eu acho também, só, só comentando sobre isso, é que o, que o que você produz ali na, na internet, primeiro que é, apesar de tudo, né, se a gente para vocês que produzem conteúdos autorais e, e etc. Óbvio, né? A gente tem, a gente conhece o padrão científico de artigos, etc., mas talvez um artigo científico que cada um de nós publicamos ali, se teve 20 pessoas que leram, eu estaria feliz. Se eu souber <risos> que meu último artigo, 20 pessoas leram, eu estaria muito feliz. Já a forma de, de entrega disso é muito mais expressiva, muito mais rápida, e óbvio que dentro da, da leitura, então, tem sua relevância, claro, essa esse tipo de produção, e o melhor, vai ficar aí para eternidade, teve um fez um ano, acho que agora em maio Bruno, que fez um ano que eu entrevistei você, você estava no Canadá ainda, não sei se você lembra,
2: lá lembra. no Instagram uhum.
0: e aí, vira e volta alguém comenta alguma coisa, ou alguém algum aluno fala, ah, assisti, aí eu assisti o entrevista com o Bruno, aí eu associei o podcast, eu, outro dia falaram isso eu vi o o, sua entrevista com o Bruno, eu vou... Tá mentindo, porque eu não gravei com o Bruno ainda. <risos> Ela não no Instagram e tal. Então é legal, porque isso fica aí... É, do, fica de registrado, dentro, né? né? É uma, uma das grandes vantagens. Agora, e aí, pra galera que tá começando, o que, é que você acha? Porque eu, eu fico pensando, né? Se você, eu, Sócrates, o Tiago, enfim, todo mundo que já tem um, um tempo maior no... Na, nas redes e, e produzindo conteúdo, já tem pelo menos algum certo número. Imagina a dificuldade para quem está começando, né? É. Para conseguir esse engajamento inicial. Eu, eu sempre estimulo todos os alunos que me perguntam: será que vale a pena? Eu ainda estimulo. Eu acho que, por menor que seja o seu nicho, você está propagando ali para alguém, para algumas pessoas. E eu acho é. importante. Mas e vocês? A o que vocês é acham disso?
2: A gente. A gente é de uma geração que pegou essa transição, né? De um mundo sem internet, um mundo com internet, né? Então, na nossa visão, na nossa cabeça, a gente aprendeu que quanto mais números, melhor, né? Então, quanto mais seguidores, mais likes. E seguidor não paga conta, né? Então, você pode ter lá uma página com um milhão de seguidores e nenhum comprar um serviço, um produto que você ofereça, né? Então, às vezes, uma pessoa com uma página pequena, sei lá, com mil, duas, duas mil pessoas que interagem, que engajam ali o dia, todo dia, né, tem uma chance de, de dar certo em relação a algum produto ou serviço que a pessoa queira oferecer, muito maior né, do que uma página maior. Inclusive, é, a, a proximidade fica mais, mais é, aumentada, né? porque uma página com duas mil pessoas, você consegue conhecer mais as pessoas, um né, e por aí, então, pode falar.
1: E o podcast, Bruno, assim, Boa. o que é que dá para fazer com o podcast, com o áudio, já
2: existe alguma forma de conseguir obter algum recurso com relação a isso? Então, inclusive hoje o Spotify, né, que tá, é uma empresa grande que tá apostando no, nos podcasts, né, é, anunciou que vai ter podcast agora com assinatura, né? Não está disponível no Brasil ainda, mas vai ter essa possibilidade futuramente de ter essa assinatura para os ouvintes, né? Ter, sei lá, um conteúdo mais especial, não sei. Aí cada um vai ter que decidir como que faz, né? Mas já é uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Lá no Biomedcast, a gente... Fez algumas parcerias com empresas, né? Com empresas de pós-graduação para anunciar e tudo mais. Mas é, aí é, é igual o rádio, né? Você coloca lá o anúnciozinho falando: ah, antes do, da entrevista do bate-papo ali, começar a falar, ah, conheço a empresa tal, tá, tem isso, 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 né? Faz os spotzinhos lá, mas aí você tem que mostrar os números para a empresa e tudo mais, né? Então, assim, e a empresa tem que acreditar na. na no, no meio, né, porque até pouco tempo atrás o podcast era, era, era o futuro, mas ninguém apostava nesse futuro, né, aí hoje quando é, as empresas maiores, né, como Spotify abraçaram o podcast, né, aí a Globo começou, então o podcast, aí veio o Flow, aí tudo isso vai fazendo com que esse mercado se aqueça, né, mas eu acho que o, a maior, melhor forma de ganhar dinheiro com o podcast é fazendo publicidade, né, ou do seu próprio produto ou serviço, ou de outras empresas. né? É assim que a gente pode tentar e monetizar né? esse, esse trabalho que a gente tem. né? É, essa e... Com
0: anúncio mesmo, ou anúncio de, de empresa, eu acho que é a melhor forma. Então, só que eles vão conseguir uns patrocínios aí também. Porque... É. <risos> Pegar com o Bruno aí esses contatos, é. né? para ver se a gente um... é, <risos> mas
1: essa E assim, um, um movimento legal é que as empresas elas estão é, começando a ver que é, esses que, que, que o nome que pegou foi influenciador, mas é até um nome ruim que eu acho. Mas assim, Sim. essas pessoas da área, é, vocês realmente pode ser uma forma de propaganda eficiente. Então, eu vendo uma propaganda feita por Bruno sobre uma, uma, uma residência multiprofissional, que seja um exemplo que eu estou dando. É, é muito mais fácil muito eu mais ter né? é. comprar esse produto do que se eu ver um banner na televisão falando qualquer coisa. E isso é, é bom para os produtores de conteúdo, né? Porque aí as empresas sabem que é uma propaganda mais barata, né? Porque é diferente dela pagar uma agência para fazer uma propaganda. Ela vê. Eu já comprei, todos nós somos consumidores disso. Eu já comprei produto. É, é, divulgado por pessoas assim, eu acho que foi até você não sei se foi você ou se foi é, ou se foi João que anunciou, por exemplo um encaixezinho que coloca no microscópio para poder olhar uh, pra, é, pra acho celular. que nós dois
2: fizemos o vídeo Pronto. Da mesma, então, acho que foi da eu, mesma
1: pronto eu comprei aquele produto da mesma marca que vocês anunciaram porque eu vi lá um, uma propaganda que vocês fizeram então é. assim hoje em dia com todo mundo já conhecendo as propagandas fica muito mais fácil de eu acreditar num produto que eu estou vendo você falando Gabriel falando, João falando do que um simples banner ou do que um ator de novela falando alguma coisa que eu sei que ele não tem nem noção do que ele está dizendo, está lendo um texto é.
2: É verdade. Então, é, eu mas aí ver para isso, famoso pra isso você tem é que aí. que ter tipo, me conhecer, né? Me conhecer o João Marcelo, o quem, o Gabriel, tem que acreditar na gente, né? Tem que saber que a, o nosso trabalho é, é idôneo, que a gente não fala só por falar porque está querendo vender, né? Então, é, não é só a gente falar, né? Você tem que conhecer a gente e tem que ter credibilidade, né? E isso é o mercado hoje está assim, né? Então é, as pessoas gostam, engajam com pessoas, né? Então, uma marca que tem lá só a logo da marca com o nome da empresa, né? Fica muito abstrato. Mas quando eles humanizam essa marca, né? Igual a Magazine Luiza colocou a Magalu. E hoje todas as empresas estão tentando humanizar né? a sua forma de falar para tentar se aproximar do público, né? É, até nas redes, né? Eles
0: usam muitas vezes como se fosse uma pessoa e não como se fosse é, uma empresa, né? Eles têm um é, contato muito pessoal de
2: responder comentários. É, um aí tem então os assistentes virtuais aí de tudo quanto é a empresa, né? Fala mais, pessoa, as... é mais
0: informal a forma deles escreverem. Né? É, é, esses
1: tá dias isso. eu recebi uma mensagem do WhatsApp de um assistente virtual de uma empresa que eu acreditei que foi uma pessoa do jeito que ela falou, sem ser mecanizado Olá Sócrates, não sei o que aí falou rápido, em, emendando as palavras eu falei, não, mas uma pessoa, vou responder mandei um áudio de bola é. aí foi que um amigo meu se acabou de dar risada você não está vendo que isso foi uma máquina não sei o que mas assim, eles estão preocupados para também não ter aquela linguagem mecânica né é. É, tanto é que eu passei batido Ô Bruno, mas é. até mudando um pouco, um pouco de assunto aqui, né? que a gente já falou bastante dessas questões de redes sociais, e já que você tá, trabalha né, com, indiretamente falando de residência multiprofissional, como é que está o campo da residência profissional no Brasil, principalmente para o profissional biomédico? É uma coisa que eu não fiz, mas sempre recomendei a meus alunos que fizessem, procurassem, porque realmente eu acho a melhor de todas. A melhor forma de você se tornar um profissional uhum. mais completo é a residência depois é. da graduação, na minha opinião, e eu que eu não fiz. Como é que uhum. está o cenário nacional para a residência multiprofissional? Quais são os principais locais, assim, que o, o estudante pode procurar?
2: Então, é, o cenário está o mesmo, assim, já há bastante tempo, né? acho que desde que eu comecei não surgiu nenhum outro programa, surgiu foi um ou dois, algumas vagas aumentaram, mas assim, os locais basicamente são mes os mesmos, inclusive na Bahia tinha um, acabou, né, para biomédico, então assim, é, a residência é uma, igual você falou, é né, uma oportunidade muito grande de quebrar aquele, aquela barreira que, que, as, que os estudantes recém-formados têm, né, de eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência, né? Uma empresa me dá o um emprego para eu conseguir a experiência, para eu ter a experiência que eles pedem, né? E a residência veio para dar essa experiência prática mesmo, né? 80% de prática para esses recém-formados. E aí a gente tem, no Brasil, não são todos os estados que têm o programa, os programas para biomédicos, né? Para enfermeiro tem bastante, acho que é o que mais tem é para enfermeiro, mas para biomédico a gente tem, no sul, é... Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, aí tem Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Pernambuco, Ceará. E aí as áreas variam aí bastante, né? Tem saúde pública, saúde coletiva. É, hematologia e diagnóstico por imagem no Sírio Libanês, né? que são oito vagas, que é uma que chama bastante a atenção do pessoal. E ela Sim, é exclusiva. A gente
0: tem, pelo menos nos últimos três anos, a gente teve alunos daqui da, da Bahia indo para lá. Tenho muito orgulho, muitos ex-alunos mesmo para o Sírio. Que foram aprovados. Que foram aprovados. Então, oh, legal. Já é... te, eu já tive aí nos últimos três anos, pelo menos cinco, seis alunos, e tenho atualmente dois ou três lá também.
2: Ó, oh, legal. Pois é, é uma das residências que mais oferece vagas, é exclusiva para biomédicos, né? É, no Paraná também tem uma que é de análises clínicas para farmacêutico, mas que o biomédico pode concorrer também, né? É, nos últimos editais eles colocaram o biomédico lá no, no programa também, apesar de ser teoricamente para farmácia, né? Eles incluíram. E aí tem urgência-emergência, terapia intensiva, e aí as áreas vão variar, infectologia. Aí a pessoa, para ela saber onde tem ou não, lá no blog tem toda a lista. Primeiro ela tem que saber qual área ela gosta, né? Ou qual área ela quer? E aí vai ter que escolher alguns estados. Se no estado dela não tiver, provavelmente ela vai ter que viajar, mudar, né? Caso ela seja aprovada ou até para fazer a prova.
1: Você fez a residência onde?
2: Aqui eu fiz no Hospital das Clínicas da UFG, né? Aí ela tem urgência emergência e hematologia, que é o hospital universitário aqui da UFG, né? E você concorda com Sócrates de
0: que é a melhor forma de, assim, de aprender e das, das demais? Ou, ou, porque assim é curioso isso, porque certamente é a que menos as pessoas conhecem, se a gente botar o lado da, de especialização lato senso e do estricto senso em geral. Mas eu também até eu não conheço tanto a, a, assim, o desfecho disso depois no mercado, mas vejo também com muitas boas perspectivas para todo mundo que eu conheço, que fez, especialmente o pessoal da bioimagem, e de outras áreas eu só conheço você. Mas e você, uhum. como é que você vê isso para o desfecho
2: pós-residência, por exemplo? Então, assim, eu não sei falar de todo mundo que fez a residência, né? Mas os, o pessoal próximo de mim não tem ninguém sem trabalhar, né? Então, os dois colegas meus que fizeram a, a, junto comigo a hematologia, um passou no concurso lá, no próprio HC, né, da IBC, o outro passou no, no concurso da, do Hemocentro, de Brasília, tá lá, e assim, a residência hoje conta ponto nesses processos seletivos, né, principalmente se for da IBC, federal, assim, que eles já consideram, por, por programa de residência, ser é do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, eles já sabem que existe esse programa que dá esse treinamento e tudo mais, né? se dá uma pontuação a mais, então vem doutorado, mestrado e residência. Aí depois que vem a especialização lá do Censo, né? Em relação a ser melhor, eu acho que depende muito do objetivo da pessoa, né? Então, a gente não pode excluir também, né? O mestrado e o doutorado da, da conta. Mas se a gente for pensar em quem quer ir para o mercado de trabalho, na maioria das vezes, a residência, assim, dá uma experiência prática muito boa. Mas eu, por exemplo, eu fiz a residência, mas eu também queria dar aula. Então, depois eu fiz o mestrado. Então, você pode fazer as duas coisas, né? Cada um tem ali o seu, seu escopo e uma coisa pode acabar completando complementando a outra, né? Mas, com certeza, a residência, se a gente for comparar com uma pós-graduação lá do Censo, né? uma especialização de final de semana que você faz lá 18, 18 meses, você tem 360 é, horas de, de cargo horário e a residência tem 5.760 horas, ou seja, mais que uma graduação de biomedicina na metade do tempo. Então, assim, é intenso e é, você aprende mesmo. muito, né? Não tem como não aprender, só se a pessoa for muito, <risos> é, sei lá, não tem como, né? A, a residência te força a aprender de qualquer jeito, né? Te taca lá no plantão, te taca no laboratório, você tem que fazer lá o um serviço, né? Então, é, você aprende mesmo, né? E, e a pós-graduação lá do senso comum, né? Como não tem vaga para todo mundo na residência, ela também serve, né? Não é da das piores, né? Claro que se todo mundo pudesse fazer a residência, com certeza a, a experiência e o conhecimento da, das pessoas que fizessem seria, seria muito maior, né? E tem bolsa também, é. né? Quanto que é a bolsa mesmo? Três é. mil e pouco, né? Quanto que é? 3.330 e 43 centavos, né? Que é Aí o bruto. É melhor do que a de, de doutorado. <risos> mas... É, mas a carga horária, eu não sei... É do... puxado, né? é, eu não sei se comparando... Quanto que daria de doutorado? O doutorado dá mais, né? Porque são quatro anos. Sim. Mas são 60 horas por semana, né? Então é uma. Se for, por exemplo, para São Paulo, não sei se seria tão bom assim, né? Mas para a Goiânia foi um valor que deu para a gente sobreviver. né Eu morava com os meus pais na época, então foi tranquilo. O Jefferson e o, e o Ítalo saíram, um saiu do Piauí, outro saiu de Minas para ir para Goiânia e conseguiram sobreviver com a bolsa lá, né? Então, acho que vai depender muito da cidade. Mas, de qualquer forma, você está ganhando uma bolsa para estudar, né? estudar, né? Um estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu vejo muito mais vantagem nisso do que pagar ah, para fazer, muito né? Legal.
1: Não, e quando eu falo que é a melhor, é para formar o profissional da área específica de trabalho. É óbvio que o mestrado tem um outro objetivo e quando você não consegue a residência, tem a, a, a opção da especialização normal, que é aquela de final de semana. Mas, assim, eu vejo muito... Hoje em dia está muito difícil a faculdade gastar energia com atividades práticas. Cada vez mais eu vejo um jeito de dar um jeitinho assim, não, bota aí na teórica, encurta as aulas da teórica, e acaba que o, os alunos saem sem um tato. Eu brinco com os. Alunos. Tem alunos que saem da faculdade e ele não sabe qual é a rotação de uma centrífuga. Eu não estou falando de aluno ruim que não foi a aula, não. Eu estou falando que na faculdade, duas ou três vezes, ele colocou uma centrífuga para rodar, por exemplo, e às vezes o estágio não é um estágio muito adequado. Então eu acho é. a residência para formar esse profissional aí ajudar a terminar de dele aprender, como você falou, na raça. Eu acho a melhor de todas nesse sentido. Eu não fiz porque não tive a oportunidade e também porque eu, eu tinha sempre o objetivo de fazer o mestrado logo de cara, botei como meta. Mas assim eu acho que para formar as pessoas que eu conheço que fizeram residência, tem uma experiência prática de vivência muito grande. Né? Eu, é, realmente Mas foi, é um
2: Fantástico. Foi Por isso mesmo que, que a residência foi criada, né? lá, lá na apresentação lá do Ministério da Educação, está é, falando que a residência foi criada para quebrar essa coisa dos alunos saírem da graduação sem a experiência que precisava. Né? Então, a residência foi criada para dar essa experiência Prática que o Ministério da Educação viu que as faculdades não estavam formando os alunos, né? É da rotina aí, mesmo. Né? Eu acho que é até é, impossível,
0: é mesmo por mais prática que você tenha durante a faculdade, não representa a realidade, né? Uma aula prática não representa a realidade de uma rotina do dia a dia. Ah,
2: rotina, não sei, um estágio, é, né? Mas, obviamente. É, o ideal é que sim, né? As aulas práticas e os estágios da graduação fossem o suficiente para dar o conhecimento base ali para o para o aluno se formar e conseguir trabalhar, né? mas a gente está vendo que cada vez mais a qualidade está caindo, infelizmente.
0: É,
1: e eu, eu digo logo a todos os meus alunos, não é suficiente. Então, não invente de achar que é e que senão você vai acessar o um mercado com uma deficiência muito grande. Então, procure um jeito de ter atividades fora da faculdade, porque só o que eu tenho visto, o estágio e a faculdade não é suficiente para você assumir um emprego, chega lá sem o tino. E quando você trabalha com gente, com seres humanos, é muito difícil. A hematologia, que você que é a sua área, é clássica para isso. Você sabe tudo de hemato. Vai, assume um plantão, chega uma coisa nada a ver com o que você sabia. Né? Última lâmina do último paciente Do plantão Aparece uma coisa estranha E você fica ali sem saber o que é E que é extremamente normal Eu conto uma história para meus alunos aqui Que foi verídica Plantão de 24 horas, último paciente Última lâmina, fiz o um esfregaço Só para olhar ali, uma infecçãozinha de boa Eu vi um plasmócito no sangue periférico de um paciente de boa Assim, do nada, estava lá de boa Passeando no sangue Sim. Eu falei, não é possível eu tô doido, né? Virei a noite, tô doido, não é. Aí olhei outro. Falei, não, dois. Poxa, gente, espera aí. Eu, eu tô errado. Fiz outra lâmina, mais dois. Então assim, a hematologia, ela deixa, ela tem dessas pegadinhas. E eu bati no duro, tendo certeza que era, mas eu disse, não é, não é possível. Tirei foto, mandei para os colegas, todo mundo, que plasmócito lindo. <risos> Então, assim, trabalhar com seres humanos, todos os padrões, eles são quebrados em algum, em algum momento. Então, tem várias exceções para tudo que você fala, nas análises é,
2: clínicas, o, tem coisas
1: estranhas todo o momento. O time
2: Atlas, né? o pessoal lá, o Thiago e a Larissa, eles têm um, um ditado que é, que é sensacional para isso, né que é nem sempre nem nunca. Então, não tem como falar que é sempre nem nunca, nada na, na medicina, de maneira geral, né? Sabe que é. Thiago foi meu aluno aqui em Salvador. Ele foi seu aluno, Sócrates? Eu não sei se ele chegou a ser
0: aluno de Sócrates. Mas eu né? não sei, Gabriel. Eu tenho essa acho dúvida foi. se foi. <risos> acho que foi. Grande Tiagão. Ele também está na nossa né? lista aqui. Eu estava tentando marcar com ele, mas os horários deles estão bem apertados, Que eu quero marcar com ele e com Larissa juntos.
2: É. Então, acho que é legal. E eles são, são outros que estão bem fortes nas redes sociais, né? vendendo lá os cursos deles, a plataforma deles eles conseguiram aproveitar aí uma deficiência do mercado né, de, de análise de lâmina é muito grande, né? Muito então, ajudando muitos profissionais mesmo a ter a confiança para liberar os lausos, né?
0: É, isso aí é Brunão, e esse seu curso aí para residência, como é que você falou, aí, é, o curso, é
2: específico para residência em análises clínicas? Como que é mesmo? É, sim, é para quem quer fazer alguma que cobra na prova o conteúdo de análises clínicas, né? Por exemplo, a de, do Ciro Libanês... Cobra tudo que você viu na graduação, ou seja, está incluso análises clínicas, né? Então, mesmo que a área da residência não seja em análises clínicas, se na prova for cobrado isso, o meu curso serve, né? Então, é, lá no site, lá, eu coloquei a lista de todas as residências, aquelas que são para saúde pública, saúde coletiva, aí não, não tem como, porque o que é cobrado é basicamente ler e, e, e o conteúdo mesmo ali de de legislação, né, mas as outras que cobram esse conteúdo, ou tem umas que também não tem prova, então não faz sentido fazer o curso, né, mas as que tem e que faz, fazem parte ali, das análises clínicas, o meu curso serve, né, hoje tem nove módulos, hemato, bioquímica, imuno, virologia, é, parasito, marcadores tumorais... E muitas videoaulas, eu vou sempre ali acrescentando aulas ao vivo né, para o pessoal. É isso que eu ia e...
0: perguntar se era, qual era o formato de, de exposição disso? Era, então, a videoaula, é videoaula que você grava? Tem as
2: videoaulas gravadas e também tem as ao vivo, né? Que, por exemplo, eu fiz uma de, do, da, da Covid, né? cov 2, como fazer o diagnóstico, tudo... Pro, porque tava, ia cair, ano passado, né? tinha já caído uma questão em um, um processo seletivo e provavelmente vai cair mais agora, né? É, já é, começou é, a tá cair a de merudê. É, então o pessoal agora vai colocar muito de merudê, coronavírus, né? Tudo isso relacionado a essas alterações hematológicas. E aí eu tento trazer esse conteúdo lá para o curso. Tem muito, tem muito curso nessa, nessa área? Curso preparatório para residência multiprofissional? Para a multi, de maneira geral, eu não sei. Para biomedicina, eu sei que algumas empresas de concurso, né? Eu acho que Estratégia Concursos, GRAM cursos, eles fazem né, esses cursos assim, mas pelas aulas que eles colocam lá no YouTube, aquelas aulas demonstrativas, é bem fraco assim, porque não é algo direcionado para a prova. É, um, é a aula sobre o conteúdo, né, é hematologia. Eles vão lá e faz uma aula de anemia de maneira mais geral, né? Eu já foco bastante mesmo ali no que eu olhei nas provas anteriores, né? Eu já analisei mais de 300 questões de provas anteriores, vou vendo o que, que a banca mais pede, né? E como que elas é, abordam a questão, principalmente questão de metodologia, como que funcionam os equipamentos, né? essa parte mais técnica dentro das análises clínicas, que é bastante cobrada. Você está com, eu...
0: com a turma aberta ainda, ou tá em andamento já você falou
2: é, eu abri a primeira ano passado aí esse final sexta passada eu fechei a segunda turma né ficou uma semana de inscrição aberta e aí eu faço por turmas né então agora eu já estou na segunda e aí, não sei se vai ter outras ou não ainda, mas por enquanto. Mas eu, tô com essas então, duas. eu vou esperar
0: aí pela vontade da terceira,
2: quem estiver assistindo. É. Aqui. O
0: legal é. de estar com vocês dois aqui é porque são dois especialistas, então, em, em alguns tipos de concurso. Sócrates também tem, tem livro e tudo né, nessa, nessa área. Sócrates, eu, eu sei que é o cara, eu já disse isso a ele, que eu tenho umas amigas que são professoras e tal. Que viram a gente gravando podcast, viu? Falou, não só quer dizer o cara que passa em todos os concursos. E já, <risos> a referência dele é essa. Não,
1: eu, 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 é como, como, como o Bruno falou. Eu acho que, por exemplo, você fazer um curso com alguém que estudou as, o processo seletivo é bem diferente. Isso, quem falou também foi Mabel. Mabel, que é, que é perita, Sim. ela falando, quando você estuda. Para ser perito em um curso que é focado para você acertar as questões é diferente, é muito melhor do que um curso geral. E eu tenho é. certeza que, como, como o Bruno falou, quando você foca ali no concurso, existe uma, um certo padrão para você existe. estudar o concurso. E, e assim, esse padrão só sabe quem olha direito as provas, quem raciocina, vê vê os raciocínios que as empresas utilizam para fazer as provas e eu tive sucesso em alguns concursos, né, como o Gabriel falou mas é por isso, você tem que aprender a estudar para saber o conteúdo e tem que aprender a estudar para passar no concurso é. é a primeira coisa que eu falo quando eu dou aula para algum concurso não vamos estudar aqui para aprender o conteúdo, para mostrar que a gente sabe agora a gente vai estudar para passar na prova já que o objetivo é passar no concurso, e é. isso faz diferença, quando você pega a manha, você vê que não é nem tanto estudo, é um estudo do jeito certo e um resumo bem feito. <risos> Faz muita é, tem, uns,
2: tem uns alunos lá no curso, né que eu, eu dou aula lá eles comentam, nossa, Bruno, mas no laboratório onde eu fiz estágio não era assim? E eles querem aplicar o que eles aprenderam ali né no dia a dia, nos laboratórios, que a gente sabe que a maioria das coisas não é feita ao pé da letra, né? É, então, você fala estuda do jeito que eu falei aqui, porque é o que é cobrado na prova, né? Depois, para praticar nas análises clínicas mesmo, muita coisa vai ser diferente, né? Então, você tem que estudar, né? Baseado ali no que realmente importa, né? Então, sempre vai ter uma aula lá de TSH, de T4 T3, né? O que é hipertiroidismo e hipotiroidismo? Sempre cai nas provas, né? Então, tem uma aula... É, foi a aula mais longa que eu já fiz, foi de... Desses hormônios da tireoide, né? Tem quase uma hora de aula explicando metodologia, o que é hipotiroidismo, hipertiroidismo, os, os anticorpos, tudinho, porque eu sei que é uma questão que vai cair, sempre cai nas provas, né? Então, é, o foco, ele é sempre no nem acertar as questões em passar na prova, não é você aprender o conteúdo ali, né? Porque, teoricamente, você, quem está fazendo já terminou. Então, já sabe, já aprendeu toda a base ali, só tá relembrando e reforçando aquilo que já aprendeu, né? Então, assim, eu foco bastante no, no prático mesmo, eu não fico dando muito é, conceitos e falando demais, eu, não, eu sou bem direto, as aulas são 20, 30 minutos ali de conteúdo aplicado para a pessoa acertar as questões, né? E aí tem eu respondendo questões de concursos e aí eu reforço ainda mais aquilo que eu já falei, né? Então, e assim, já teve alguns alunos que passaram lá no Ciro Libanês é, e outros que não me falaram, mas com certeza deve ter ajudado um pouco, né? Na, da primeira turma para passar. Né? E agora, essa turma, quem sabe no, no final do ano que vai vir as provas aí, eles passem também, né? E eu consigo comemorar junto com eles. Não,
1: isso é bom, isso é, é bastante é bom. E com mais experiência, passar no concurso fica muito mais fácil. Né? É. Então, por isso que às vezes você ganha muito tempo quando você já tem contato com alguém que passou no concurso. Eu mesmo sou uma pessoa que eu nunca gostei de ter aulas de conteúdo para concurso. Eu, eu acho que o professor tinha que ser um tirador de dúvidas. Porque a aula em casas de concurso, você leva uma noite, às vezes ouvindo ali uma conversa comprida... É, é muito perda de é tempo. É para preencher três a três carga horas, horária,
2: né? né? Tipo, a empresa cria lá um curso e fala agora eu tenho que colocar aqui um professor para falar quatro horas sobre um assunto, né? Então, é igual você falou, né?
1: Não, eu não, não acho. acho que a aula tinha que ser o mais curta e o professor ter uma certa disponibilidade para tirar a sua dúvida. E você estudar. É. Não tem jeito. Ninguém vai lhe botar um conteúdo na sua cabeça. Se você não estudar, não tem jeito. Não eu tem eu
2: aposto muito nessa questão de responder questões. Foi assim que eu, que eu estudei bastante, né? para minha... para eu passar na residência. Responder questão, né? Porque aquela história, igual você falou, né? Tem um padrão ali nas bancas, né? Ela vai falar de um jeito diferente, mas a resposta vai ser a mesma, né? A gente só tem que entender o que ela tá querendo saber. E aí, quanto mais questões a gente responde, mais a gente vai Fixando o conteúdo e vendo o que, que as bancas fazem de parecido ou diferente ali, né, para colocar na prova, e isso ajuda bastante.
0: Sabe que isso é unânime com todo mundo que eu converso, que seja aprovado em concurso, que seja na residência ou até com alunos da graduação. A medicina, por exemplo, ela tende a ser, tende a ser muito concorrida e de vira e volta eu pergunto a algum aluno da medicina, e aí, qual foi de fato o segredo para você passar? E muitos falam: oh, eu estudava três anos oito horas por dia, mas quando eu comecei a fazer as questões sem parar, fazia questão de manhã, de tarde, de noite, foi quando, de fato, foi aprovado, porque é o que cai, né? É o que é. vai aprovar você. Então, não
1: tem... E outra, você tem que fazer as questões para você aprender a responder as questões erradas. Eu sou imunologista ah. e boa parte das questões de concurso de imunologia estão erradas, a resposta é errada, porque depois que você estuda mais, você começa a conhecer as exceções, então, quando você conhece as exceções, você vê que um, um, um é isso, como você falou, sempre é isso, nossa sempre está é sempre errado, porque sempre tem uma exceção. Só que para acertar a questão do concurso, você não tem que ficar filosofando. Você tem que é. ver o padrão que a banca faz, responde do jeito certo e acabou. E vai aprender as exceções depois. Então, é. o, o fato de responder muita questão é por isso. Porque eu já fui mal em uma prova, porque eu fui no jeito certo não é o jeito certo é o jeito que a banca quer Eu e muitas vezes quem faz a questão muito. é quem faz a questão não tem muito conhecimento ele faz ali uma coisa ou decoreba ou uma coisa mais ou menos padrão e é aquilo ali que você tem que responder
2: e acabou né não é. Concurso é uma vibe diferente. Inclusive, eu já achei conteúdo meu lá que pegaram para fazer e colocaram em prova de concurso, já achei bem legal. Foi uma imagem de, de Elisa, colocaram na prova de concurso. Eu boto, eu, fui prova minha, eu,
0: eu boto em prova minha, eu já botei conteúdo de Bruno aí, já botei foto, oh, imagem. Legal.
1: <risos> eu também já coloquei em aulas minhas, viu? Umas imagens que tem lá no seu blog, em aula eu já coloquei aqui. Então, é bom você colocar sempre uma, como é que chama, uma assinatura, porque, com certeza, essas imagens suas aí rolam bastante nas aulas do,
2: do Brasil. É uma
0: marca d'água é. aí, né?
1: É uma marca d'água isso aí. É, eu
0: sempre faço questão de referenciar, né? Mas, com certeza, às vezes se passam, né? Sei lá.
1: É. O, o Bruno, Gabriel falou até que bateu um papo com você, você estava no Canadá no ano passado... É, foi uhum. uma experiência de, você assim, foi fazer alguma coisa relacionada à biomedicina ou relacionada a um trabalho, ou foi só um,
2: um período, digamos, é, sabático? <risos> eu queria que tivesse sido sabático, <risos> mas eu fui meio que de gaiato, né? A minha esposa é biomédica, ela estava tá, no doutorado, e aí o orientador dela, não, você tem que fazer o doutorado de sanduíche, tem que fazer, é bom demais. E ela é fominha, né? Então, ela falou, nossa, eu quero mesmo. Então, aí tentou o processo seletivo da CAPES, foi selecionada, né? E aí ela conversou com uma pesquisadora do Canadá, lá em Montreal, e a pesquisadora já é conhecida, né? Do grupo deles lá, ela já veio, vem para o Brasil nos congressos, então, assim, ela tem brasileiros lá no laboratório dela, então ela já conhece a nossa cultura, como que a gente trabalha, e ficou mais fácil para ela aceitar a Carol, né? Aí eu falei, eu praticamente trabalho com blog, que dá para fazer de qualquer canto do mundo. Então, eu vou também, né? Já que eu tinha direito ao visto também, como eu era casado com ela, ela tinha a oferta de emprego. Aí a gente foi os dois com visto de trabalho para ficar um ano lá, né? E aí depois a gente tinha que voltar, porque a CAPES obriga a gente a voltar, né? No caso, a Carol voltar. Aí, chegando lá, eu fiquei focado seis meses, tentando achar alguma coisa, porque eu pensei assim, eu já tô no Canadá, né? por que não aproveitar aqui para arrumar um laboratório de pesquisa, fazer um estágio voluntário, alguma coisa só para ter a experiência mesmo, né? Só porque lá não tem essa de voluntário. Ou você recebe, ou você recebe, né? Ou você nem entra no laboratório. Porque aqui no Brasil é fácil, a gente chega no laboratório, professor, deixa eu ficar aqui olhando, faço um estágio aqui para ver se eu gosto, você gosta de mim. Lá não tem isso. E aí recebi muitos não, fui ignorado por muitas, muitos professores, até que é, a, a professora dela, a orientadora dela lá, perguntou, e aí, o que, que seu marido faz? Ele está aqui fazendo o quê? Aí ela falou, não, ele é biomédico, fez mestrado tal. Aí ela, aí ah, ele está fazendo o quê? Aí ela falou, não, está em casa. Aí ela, não, manda o currículo dele para mim, que eu vou encaminhar para algumas pessoas que eu conheço aqui da área de hematologia, para ver se elas têm interesse em aceitar ele no laboratório, né? Aí, meu currículo em inglês já estava pronto, né, porque eu não sou besta, e já tinha umas Sim. cartas de recomendação também das professoras aqui do, do, do Brasil. Mandei para ela na mesma hora que a Carol me falou, na noite, já tinha uma professora que me mandou mensagem. Ah, a, a professora tal, me mandou seu currículo, eu tenho interesse aqui de, de conversar com você, né? Estudo em inglês, né? Aí Sim. ela viu também que eu tinha feito um blog, tal tá? eu falei para ela. E ela, ah, eu quero muito fazer o site do meu laboratório também, que não tem ainda. E aí, é, eu falei para ela que eu queria trabalhar com estometria de fluxo, que era algo que eu sempre tinha vontade, mas que não tinha tido oportunidade no Brasil. Aí, ela a gente conversou muito, participei de uma reunião lá, no meio de todo mundo, tive que me apresentar em inglês. Nossa, maior vergonha do mundo. <risos> mas deu certo, aí ela me contratou por seis meses para ficar lá nesse laboratório como assistente de pesquisa. Né? Então, eu fui meio que de gaiato, mas consegui trabalhar lá durante seis meses ganhar em dólar né que é bom demais agora então e né? aí é a experiência foi boa foi muito boa
0: ah, legal e você tem vontade de voltar vocês dois o prefere... tenho. A,
2: a Carol não quer não Carol a, a Carol se quisesse a, a orientadora dela lá já falou né ó. A, quando você quiser vir fazer o pós-doc é só falar que as portas estão abertas, já tem um projeto aqui só que aí a Carol, né, já, com o Pedro agora, aí a Carol fica, ah, eu quero ficar perto da minha família e tudo mais mas por mim eu voltava, porque Pedro, eu gostei eu me de lembro ir lá agora, Pedro nasceu aqui ou, ou nasceu lá? F nasceu aqui, ele foi feito lá, aí ela veio com, ah, com não, cinco não. meses para cá e aí ela teve ele aqui e agora
0: tempo tem quanto A gente perde a cronologia
2: um pouquinho, né? É, Porque... Quase que ele é canadense, né? Ele, ele vai ficar muito bravo com a gente quando ele for bravo.
1: <risos> e, e quanto tempo ele tem? Três meses. Três meses, né? Ah, tá é.
0: trabalho. Por isso que Bruno diz... Ah. Ele, a gente tá gravando aqui quase de madrugada e Bruno já era pra dormindo. É, eu, eu acordo cinco <risos> da manhã. Caramba. Caramba, e, caramba. pra conta dele... O... É...
2: É, ele acorda, aí eu troco a fralda, dou para a Carol, para ela dar de mamar, eu já, já perdi o sono mesmo, aí eu levanto, e aí como eu dormi mais cedo, aí eu consigo trabalhar de boa, né? é, fica mais friozinho aqui, né? para evitar o calor, fica mais silêncio, aí eu consigo trabalhar mais em paz.
1: Até os seis meses é, um, é, é uma rotina pesada, viu? Mas, é. depois melhora um pouquinho,
2: fica tranquilo. Muda Mas é, o ele é bem tranquilinha, a gente a gente treinou ele bem para ele ficar bem tranquilo, né? Dorme bastante, ah, é bem tranquilo.
1: Então você não tá, não sabe o que é ter um filho recém-nascido? A minha não dormia nem a pau. Ela foi sempre boa de comer. Agora de dormir, de a dormir tá bom, né? quando a criança não é muito chegada e fica acordando direto, é um, um, um Pesado, viu? É bem
2: pesado. É, a gente comprou o curso, fez, assistiu as videoaulas lá, né, de uma médica falando como que tem que ser o recém-nascido e tal, aí a gente treinou ele direitinho, né, apaga as luzes depois das seis horas, deixa tudo quietinho e aí ele pegou o ritmo, né, hoje em dia ele dorme bastante à noite, assim, a gente deixa ele tirar o máximo de soneca que ele conseguir durante o dia para ele ficar calminho, é tranquilo, né, mas no, no primeiro mês é bem puxado, né. A gente conversou com a enfermeira, Bruno,
0: que é especialista, nisso, Audaci. Muito legal o capítulo. Veja depois, porque tem algumas dicas legais que ela comenta lá.
2: É. Eu vou ela
1: é consultora materna e ela... É.
2: Nossa, é uma coisa que precisa, que a gente descobriu, é que precisa de ajuda. Não tem como você <risos> achar que vai dar conta de tudo sozinho, né? Tem que ter informação, né? De primeira né?
0: viagem, então, né? É, com certeza. É. <risos> Bruno eu falei a Gabriel isso
1: falei, olha, essa é uma profissão <risos> essencial que ninguém sabe que existe mas quando você precisa você vê que é a melhor é
2: consultora é. de amamentação também, porque todo mundo acha que é só dar de mamar, né, mas é tanto detalhe, né ela e falou aí... exatamente sobre isso, né, ela tem até uns
0: protótipozinhos que ela ficou mostrando pra gente ah. foi muito bem legal <risos> acho é. que ela é, faz de tudo, né, Sócrates, pelo que eu me lembro ela desde é. a parte de é, materna até amamentação, recém-nascido, acho que pré-parto também, ter todo um acompanhamento. É,
1: os profissionais eles acabam pegando mais habilidade, né? Então, por exemplo, uma consultora de amamentação, com o tempo, ela também faz alguns cursos e vira consultora de sono. No caso é... dela, ela é alguém assim que fez vários cursos e que atua meio que uma consultora de tudo. Ela falou que, bom, que tem... né? já
2: tá lá com ela, já conhece. É, ela né? falou: que olha,
1: bom. tem família que quer que, fique, que eu fique lá na casa ajudando em tudo, porque tem <risos> gente que sofre muito, né? Quando o bebê nasce, quando tem é. dificuldade de amamentar, dificuldade de dormir. É, é tudo tem muita gente. gente que
2: separa nessa né, época, <risos> esse é. primeiro mês a taxa de divórcio aumenta bastante porque <risos> se, se você não tiver a cabeça boa, né, não, não foi algo bem planejado e bem estudado, a pessoa fica louca, né? Principalmente o homem que está mais fora ali, né? E ver aquilo acho que é que é loucura, né? Uhum. Mas é, é puxado, mas é muito bom, né? É incrível.
1: O Bruno, e perspectivas de de, de você assim para o futuro é, é do ponto de vista do trabalho é focar mesmo nessas atividades aí que você desempenha ou você tem alguns planos aí para futuramente implementar com relação a, a sua atividade profissional
2: hum. é agora esse ano né eu criei a empresa né a empresa é, sem sócios, podia ser só você e aí eu fiz essa, esse tipo né, de formato de empresa no, enquadrado no Simples contratei aquela empresa contabilizei online, né, de contabilidade porque é obrigatório ter e aí eles fizeram todo o processo de abertura para mim, aí como está na pandemia praticamente tudo ficou online então eu não precisei ir em cartório eu assinei tudo digitalmente eu não precisei ir na junta comercial eu fiz tudo online e a contabilizei fez para mim Todo esse processo, e hoje eu já consigo emitir nota fiscal, né? Tá tudo regularizado, tranquilo. Então foi.
0: Não, eu só queria comentar que isso é muito importante porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Isso é uma das coisas é, que. A... Não aprende mesmo, que não eu quebrei lá a cabeça. Na de ensino. E é, como... eu tô... é, é essa ideia. E demorou um tempo, assim, quanto tempo, apesar de ter sido tudo digital? Ó, demorou
2: porque eu comecei a fazer no final do ano, aí teve o recesso, né? Natal e ano novo mas eu comecei lá dia 15 de dezembro, quando foi em fevereiro, já estava com toda a documentação pronta, já pronto para emitir nota fiscal, né? Mas foi por causa desse recesso de final de ano. Fora isso, não, não demorou, assim, para padrão Brasil, acho que foi até rápido.
1: Eu tenho, eu estou no processo de fazer essa migração, porque eu estou como MEI, eu emito, aqui em Salvador é bom, porque eu consigo emitir a nota fiscal eletrônica como MEI, então, para as questões, a, atividades diversas que a, que a gente faz, é bom porque você né, manda a nota fiscal eletrônica. É. Mas eu estou pensando já em fazer essa migração é que você falou, e foi até bom nesse bate-papo você comentar. Existe um custo fixo mensal por você ter uma microempresa, independente do faturamento ou não?
2: Não, você tem que ter o faturamento, né? Porque, dependendo da sua atividade, vai ter lá a alíquota que você tem que pagar. No meu caso, eu criei uma empresa no cadastrado com atividades de, ensina, de ensino não especificadas anteriormente. Então, assim, são atividades de ensino sem ser curso superior ou outros tipos de, de coisas mais formais, né? E aí, a alíquota do simples é 6%. Então, tudo que eu faturo... É, é calculado lá 6% sobre essa atividade, né? E aí é isso, né? Ao contrário do MEI, que tem o, a DAS lá, que você tem que pagar R$55,00 lá né? por mês, eu não, eu não sei se tem que pagar, se, mesmo se você não faturar, você tem que pagar, eu não sei no, no caso da microempresa, né? Porque eu já comecei já vendendo os cursos, então eu não fiquei sem faturar para saber. Mas, ah, mas pode ser que mas, não precise, O que né? eu
1: perguntei você respondeu. É 6% é. mensal do faturamento. É. Ah, então, então, isso aí é, um, é, uma, isso é uma informação acham... importante. O fato de ser fácil é informação importante, porque ah. às vezes você, como biomédico, faz alguma atividade aqui, é uma atividade individual, e não está regularizado. E isso é um problema, porque hoje em dia, você receber dinheiro em conta, um dinheiro que não tem origem, a Receita Federal é. vai lhe entregar em algum momento. Hoje em dia, PIX, qual é o objetivo do PIX? É ficar tudo bem registrado. Então, uhum. às vezes, tem um biomédico aqui que não é MEI, ou algum biomédico que tem um faturamento acima do MEI, vale muito a pena ele
0: abrir a empresa. Quanto MEI? Que é o faturamento é, e... do MEI? Então, acima de 80 e quanto foi que você falou?
2: Até de... 81 mil anual. Você pode ser MEI né? durante o ano, né? mas você passou disso, aí você tem que se desenquadrar. E, e os
0: custos para o MEI, quanto é?
2: São custos fixos no MEI? O
1: MEI paga cinquenta e poucos reais por mês e acabou. Mês, é. é a melhor é. coisa do mundo. O ruim é, é só se você ultrapassar o faturamento. Né? Que, na verdade,
2: não é ruim, né? Você passou, é, você está é ganhando passou... dinheiro, né? Sabe o que eu
0: estava pensando? Eu não sei se vocês acham, mas é óbvio que para o empresário, para quem empreende, sempre o custo é ruim. Mas se a gente para para pensar no ponto de vista de outros, outras alíquotas, né, como a, a do próprio desconto do, da CLT, é muito maior que 27%. Quando eu olho 27% de desconto, dá até vontade de chorar. Mas enfim, <risos> né, 6% é uma boa... Assim, pelo menos eu, assim, na minha visão, é uma margem até mas, é, é mas que vale, assim,
2: Vai depender do faturamento, é. do, da atividade, né? E no meu caso é só serviço, mas se tiver comércio, se tiver indústria, isso vai variar de acordo também com a atividade, né? No meu caso, sei lá, se você quer abrir como professor, como palestrante, cada uma vai ter uma alíquota diferente, né? Aí tem as faixas lá, faixa 1, 2, 3, 4, 5, nem todas são 6%, né? Mas... A maioria Como
0: foi que você lá. Você isso, Bruno? Você teve algum curso ou você foi olhando
2: na internet mesmo? Tudo Porque... Google. Google é a nova escola, né? Então fui vendo vídeo no YouTube. Muita coisa também a, a contabilizei, né? Que é, eles não estão pagando, podia estar tá pagando também. Mas é uma empresa, uma contabilidade totalmente online. A sede é em Curitiba, mas eles atendem o Brasil todo. E aí, eles fazem todo esse processo de contabilidade para quem não precisa de um contador é, ali específico para tirar dúvidas, que é o meu caso, eu não preciso de alguém presencial ali. Eu faço tudo online, eu importo as notas lá para a plataforma deles, eles me geram os impostos que eu tenho que pagar e é basicamente isso, né? Então, não tem muito trabalho de contabilidade que eu preciso. Então, assim... É, e é barato, eu pago 150 reais por mês, se eu fosse pagar um contador aqui em Goiânia mesmo, ia dar mais de mil reais. Então, assim, é uma redução nos custos muito boa, e ajuda bastante, eles abriram a empresa praticamente para mim, eu só assinei uns documentos e estava lá, fizeram o contrato social, fizeram, me ajudaram a escolher qual que era a melhor atividade para mim, então, assim, foi muito bom mesmo, sabe? E é uma coisa que eu não pensava que existia até ano passado, sabe?
1: É, eu não sabia que existia e gostei muito de ficar sabendo é. agora que eu vou procurar. <risos> Mas é, o, o bom de nós assim que atua com a, tua, com a educação é isso que você falou. Você abre um contrato, abre uma empresa de docência, de curso, e inclui praticamente todas as atividades de professor. né? Então, quase é, tudo é... que o professor faz está em tudo que você... Se você for dar uma palestra e receber pela palestra, não está inclusa nessa empresa que você falou, então aí
2: você... É, Tipo assim, você pode abrir uma empresa com várias atividades, aí, por exemplo, hoje eu ofereci um serviço de palestra, aí você vai lá e emite a nota fiscal com esse serviço e vai ter a alíquota. Amanhã eu vou, vou fazer outra coisa, aí você emite a nota fiscal nessa outra atividade, aí tem a outra alíquota, então uma empresa pode ter várias atividades diferentes, cada uma com suas alíquotas diferentes, então... É, é bem interessante isso assim, sabe? Eu achava que uma empresa só poderia fazer uma coisa e só fazer aquilo para o resto da vida, né? Você pode alterar o contrato social, assim. É bem flexível, sabe? Eu acho que agora na pandemia, com muita coisa ficando online, facilitou bastante demais, sabe, esse processo. E essa, é, o nome é Empresário Individual Uni, é, Unipessoal que é essa que eu te falei que eu abri. Não precisa de sócio, você abre sozinha, não precisa colocar um capital inicial muito alto, eu coloquei mil reais e consegui abrir a empresa aí rapidão. Então, assim, facilitou demais a minha vida e eu tinha que sair do meio porque eu tinha ultrapassado né, o limite e foi muito bom. E hoje em dia, ela, com a Contabilizei, é bem simples, qualquer pessoa que consegue mexer na internet consegue... É fazer lá o que tem que fazer, emitir a notas fiscais é pelo site da prefeitura, né, cada prefeitura vai ser um diferente, é. mas é, é muito, muito legal mesmo, eu não achava que eu um dia estaria fazendo isso, né, eu achava muito complexo para minha cabeça, mas quando a gente vai vivendo isso, vai ficando mais simples, né.
1: Você é um empresário e o Funcionário da mesma empresa, né?
2: É. Você é... Inclusive, esse mês eu recebi meu primeiro salário, né? Que é o Prolabore. É. É, é bem, bem engraçado.
0: engraçado. Brunão, é, chegando aí, mudando um pouquinho de assunto, na verdade, até um, algumas curiosidades sobre, sobre essa dinâmica toda, né? A gente já viu que você faz muitas coisas e eu me lembro quando eu te conheci pessoalmente lá em um, em um congresso, aqui em Feira de Santana na Bahia, que você chegou com status de estrela, né? Eu me lembro da fila <risos> para tirar Nossa. foto
2: com você. Foi o um evento <risos> que eu mais foto. tirei foto na vida até hoje.
0: E, e como é que você lida com isso? Porque eu, tem, tem muito estudante, muita gente que... Eu vejo lá, quando você abre as caixinhas de pergunta, muita gente mandando... Nossa, é muita, é gente, muita
2: pergunta. Nossa, muita
0: gente que... lidando com isso. Né? E como é que você corresponde aí? A, a, porque é difícil, às vezes, responder... Eu que não recebo tantas, ainda assim, às vezes tenho dificuldade de estar tá respondendo sempre, seja no direct ou em própria, enfim. E como é que você lida, assim, especificamente com a galera que você produz? Porque, assim, tudo que a gente produz é, gera interesse, gera curiosidade e gera dúvidas, às vezes, né? Então, isso acaba...
2: Você tem algum critério? Você tenta responder todo mundo? Como é? é, eu tento responder todo mundo, né? Só que a minha caixa lá de mensagens nunca fica vazia. Eu tento, tem um dia no mês que eu tento zerar, deixar ali sem nenhuma, mas logo tem 15, 20... Muitas, muitas coisas são, tipo assim, pessoas aleatórias que me mandam um negócio nada a ver, sabe? Aí eu ignoro. <risos> mas sempre que tem uma dúvida ali de pessoas, nossa, Bruna, vou te contar a minha situação. Aí a pessoa conta a vida dela todinha, falando assim, 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 assim o que você acha que eu faço? Aí eu tento né falar é, a minha opinião sobre isso, tal eu tiro o tempo para responder mesmo, porque pode fazer a diferença na vida da pessoa, né? Às vezes ela não está enxergando algo que eu enxergo diferente ali, pode ajudar ela, né? Mas é muitas, são muitas perguntas, né? E eu tenho que selecionar ali algumas... A maioria, o, o bom de ter o blog é que a maioria eu já tenho um post falando disso, ou um vídeo que eu gravei. Então, de residência, eu sempre mando um vídeo que eu gravei, ou se é alguma área que eu já falei lá no blog, eu mando o link, muita coisa eu vou falando, ah, lê esse link aqui, vê esse blog aqui, vê isso. E aí eu vou ajudando as pessoas, né? Mas quando é questão mais pessoal, de carreira, a pessoa está indecisa, aí eu tiro o tempo mesmo para responder. Porque é a vida da pessoa ali que está tá em bem. jogo, né? Às vezes a pessoa está sem rumo, eu tento responder e ajudar ali, né? É como se fosse uma consultoria de graça, né? Mas eu acho muito Faz importante. isso né? Com certeza, é.
0: né? E até porque, como as pessoas te veem com essa
2: referência, né? isso ajuda muito.
0: Esses Eu dias, tava...
2: para você ter é. uma ideia, tinha uma, uma menina, olha, olha a situação, né? uma biomédica, que ela chegou, no ela trabalhava com micro, se não me engano, e foi passada para o setor de bioquímica, num, em outro laboratório, e aí ela chegou lá, tinha um aparelho, mas não tinha nenhum pop, não tinha... Ninguém para ensinar ela a mexer no, no equipamento e ela estava lá com as amostras e o equipamento não sabia como manusear, né? Aí ela me falou: Bruno, você conhece, sabe alguma coisa? Aí eu falei: Não, não sei, nunca, é, não sei o que, que você pode fazer. Aí eu pensei: hum, Vou perguntar para ela a marca do equipamento, né? Aí eu perguntei e vi que era da LabTest, que é uma empresa brasileira. Aí eu falei: Entre em contato com a LabTest, pede para eles virem fazer um treinamento com você aí ela entrou em contato com eles e conseguiu o treinamento, né? Então ela já estava sem rumo, sem saída, e aí conseguiu resolver o problema dela, né? Porque não tinha nada falando como manusear o equipamento, e não tinha ninguém para ensinar como que ela ia trabalhar, né? E aí ela me agradeceu bastante, porque foi algo que ela não tinha pensado, né? Então é muito interessante essa interação que eu tenho.
0: Eu, eu acho isso realmente fantástico, e só a experiência permite isso, né? Essa sua... É. Experiência em diversos pontos e esse engajamento todo faz você conseguir ter essa referência. A gente chegou a falar disso mais cedo, mas eu ainda tenho algumas curiosidades específicas como a gente aqui está gravando um podcast sobre o Biomedcast. Né? Todos, todo mundo está na lista, a gente grava inclusive com, com o Luiz na segunda-feira que vem, oh, legal. na próxima semana. Mas e aí, de quem foi a ideia do Biomedcast dentre vocês todos que, que gravam, e assim a ideia assim, da, da criação. Porque, como a gente falou, não era moda ainda, na época, o é. podcast. É, eu já conhecia alguma coisa do tipo, mas não, nem, não sabia direito como era. E como foi essa ideia, quem fez começar, como foi isso?
2: Então, eu já conheci o podcast porque eu tinha ganhado um iPhone, e no iPhone tinha um aplicativo de podcasts, né? Aí eu, eu gostei disso, eu não conhecia, comecei a assistir. Tinha uns podcasts em vídeo americanos, né? E, e, e áudio. E eu comecei a escutar isso. Eu falei, hum, por que não fazer um para a biomedicina? Só porque isso ficou na minha cabeça, né? E aí não, não sabia como que gravava, não tinha ideia nenhuma de como fazer, mas eu tinha vontade. Aí eu conheci o Otávio, e o Otávio também um dia, do nada, lá chegou e falou para mim. Bruno, o que você acha de fazer um podcast sobre biomedicina? Aí eu falei para ele, não acredito, eu tenho essa vontade, né? Aí foi nós, nós, nesse momento, falar, então vamos criar, né? Vamos, eu tenho, eu tinha meio que o público já, né? Para escutar o podcast, e eu, eu não queria fazer sozinho, só que eu também não sabia quem chamar. Aí quando ele falou que queria participar também, né? A gente decidiu fazer. Aí, nisso, o Rogério também, que era colega do Otávio na residência, né? Que os dois fizeram a residência juntos. Também gostava, já ouvia alguns podcasts, né? De cast, por aí. E entrou também para fazer o podcast. Aí começou, nós três, né? Em 2014. Eles estavam acabando a residência e eu tava começando a minha. E aí, a gente começou lá, gravando. O primeiro episódio foi um foi sobre biomedicina e outro foi sobre perícia criminal né o, o o que chamava atenção na época e aí a gente gravava pelo celular né cada um gravava o seu áudio depois eu, eu juntava era que
0: vocês, qual era o, o o
2: inicial da gravação de vocês como era é, cada um gravava no seu próprio celular depois eu pegava os áudios sincronizava eu passava quase o dia inteiro para sincronizar caramba e aí é, a gente comprou a hospedagem no site, comprou o domínio, né, biomedcast.com, comprou o tema do site que está lá hoje, e aí a gente hospeda né, o, os áudios, até hoje é, é o mesmo sistema, a gente hospeda os áudios lá no, nesse site... E aí, tá disponível lá pra quem quiser ouvir, né? E hoje tem a, o Spotify, tem a Apple Podcast, né? Que começou principalmente pela Apple, depois chegou o Spotify. Mas era isso, a gente gra é, gravava online, né? A conversa online, mas cada um gravava o seu áudio separado. E aí, é, todo mundo me mandava e eu sincronizava tudo a qualidade ficar boa, né? Porque pela internet não ficava tão boa assim. E aí, parecia que a gente tava na mesma... Na, no mesmo cômodo, né, porque ah. a qualidade ficava boa. Boa pra época, né, hoje é terrível, a gente olha para trás e vê que era terrível, né, uhum. mas foi assim que a gente começou, aí depois o Luiz entrou, que eu conheci ele, vi que ele tava lá em Harvard, lá fazendo o, o Ciência Sem Fronteira, vi que ele tinha um jeito bom para falar e tal, e a gente chamou ele, né, Para fazer uma participação especial, foi o, o teste dele, aí depois a gente falou, vamos chamar o Luiz, vamos, aí ficou nós quatro, agora tá o Rogério saiu e agora tá só nós três mas foi vocês assim, hoje né? gravam
0: por onde pelo Discord hoje é no Discord ou é é,
2: esse ano a gente começou a a usar o Streamyard para fazer as gravações a gente transmite tá transmitindo ao vivo agora também né é, mas sabia, a gente já, tem, já tentou vocês estão, vocês estão fazendo em vídeo também agora é então. ah não sabia, legal pois é desde que episódio Essa... Do... desde Do... Ixi, tem uns três ou quatro ah, por é? aí. ah legal não é. sabia é bem recente mas a gente já, usou, já tentou usar o Discord para colocar para gravar os nossos áudios. Não deu muito certo, deu uns erros lá. Mas a gente usava muito o Google Meet, né, que antes era o Hangouts. Sim. Aí para fazer a conversa e cada um gravava o seu áudio e depois sincronizava. Teve uma época que a gente estava com o editor, então a gente gravava, mandava para o editor e aí ele juntava tudo e mandava para a gente. Né? Aí esse ano eu voltei a editar os podcasts. Mas como a gente está tirando o áudio aqui do StreamYard agora, está mais tranquilo para editar, né? fica mais fácil. E aí a gente foi mudando aí as ferramentas, as, as plataformas, para ir adequando aí a evolução da, da tecnologia. né?
1: E a tecnologia é como você falou, hoje trabalho, mesmo. né? Porque é aquilo que falou, você fazia uma edição, levava um dia todo para editar um áudio do podcast, bota lá, a galera escuta, e ainda tem gente que fala assim... Ah, que legal, faça mais,
2: faça mais. Nossa, era muito difícil, porque eu era, na época né, que a gente começou, eu não queria deixar passar nenhuma falhazinha. Então, qualquer, uh, uh, qualquer coisinha que tivesse, eu queria cortar do áudio. Hoje em dia, eu já deixo a conversa fluir, né, algo mais natural. Na época, eu ficava parecendo um robô, porque eu cortava tudo, qualquer falhazinha que tinha, eu cortava. Né? Isso demorava muito tempo, e às vezes um começava a gravar antes do outro, aí os áudios tinham que ficar desincronizando, sincronizando, dava o maior trabalho, e aí a gente começou a fazer um por mês, aí depois foi dois por mês, até que a gente chegou a fazer toda semana um, mas dava muito trabalho, era muito puxado, e aí a gente tinha as nossas outras atividades, né, porque o, o, o podcast era algo ali, é, nem secundário era, era terciário, né, então <risos> a gente fazia no tempo livre, quando dava, aí as pautas também, é muito difícil fazer as pautas, né, quando tem um convidado é mais fácil, mas quando era é um conteúdo mais denso, assim, fazer pauta é difícil, e aí é, tanto que a gente o nosso ritmo diminuiu bastante, porque eu estava ocupado lá trabalhando no DB, o Luiz no doutorado, eu com, com a empresa, né? então a gente está bem deficiente na produção do, dos conteúdos nesses anos né? mas já são seis anos eu acho que a gente cansou um pouco né, de fazer e nem sabe do que que fala mais, porque praticamente a gente já falou de muita coisa eu acho é. que essa é
0: a vantagem dos convidados né? porque aí permite uma, uma ampliação de uma gama, porque aí o assunto é. pode fluir para qualquer lugar e eu é. fico pensando assim é, eu e Sócrates a gente tem feito semanalmente a gente vê realmente esse, esse trabalho que dá, mas como vocês foram pioneiros nisso lá em 2014 eu fico pensando, rapaz, se eles tivessem investido nisso hoje você falou do Flow mais cedo, o Flow está batendo 100 milhões de visualizações por mês Pois então, é. Então, imagina aí só dia Mas de Mas aí cedo. eu penso, será que
2: o nosso público, né, que é estudante de biomedicina e biomédico, né, alcançaria isso tudo, né? Porque é um nicho bem fechado, né? É, a gente é, tá, é, teria que abrir mais esse nicho aí é, para alcançar teria que ter mais pessoas. Que ter sido né?
0: expandido.
2: Né? Mas como foi é. muito
0: cedo, né? Teria em seis anos, talvez, é. dado.
2: Se, se, por exemplo, o podcast trouxesse uma renda para a gente deixar de fazer outras coisas e focar nele quem sabe né mas como tá a gente está muito ocupado fazendo outras coisas o Rogério até saiu porque ele estava dando aula e a filha nasceu ele estava fazendo o doutorado dele então estava muito corrido e aí ele preferiu dar um tempo né para porque ele já não estava contribuindo mesmo estava gravando então a gente resolveu que ele saísse que era melhor para ele né para ele ter mais tempo para as outras coisas mas se a gente tivesse uma remuneração boa, com certeza a gente focaria mais no, no, no podcast. Agora, com essa questão de assinatura, né? Paga no Spotify, quem sabe a gente volta, né, a ter um incentivo maior. Pra a gente tomar, tinha, um, né? tinha uns padrinhos também, né? Tem um site chamado padrinho.com.br, se não me engano, e aí as pessoas contribuíam. Chegou uma época que a gente tinha muitos padrinhos lá. Só que aí a gente foi deixando cair e aí os padrinhos foram deixando de pagar e acabou que hoje em dia não tem mais, né? E aí a gente paga a hospedagem, o domínio, tudo do nosso bolso para deixar lá o que já tem, né? Mas e, e Eu acredito
0: é, que, a, que a, assim, seja bem positivo também, né? Porque certamente o pessoal consome conteúdo e, e, e gosta, com certeza. Vamos ver se depois que a gente marcar com vocês três individualmente... A gente marca hum. um episódio, né, Sócrates? Só um com... <risos> com... Com biomedcast. É... biomedcast. Foi sobre muito bom. Um... Um... Sobre...
2: Teve num evento lá na acho que na UFTM, né? Triângulo Mineiro, que eles levaram a gente, né? Então, foi eu, o Rogério, o Luiz é e o Otávio fazer um podcast ao vivo no evento, né? Tipo uma mesa redonda, né? Muito Mas foi bom. muito legal. A gente foi a primeira vez que a gente se conheceu presencialmente. O Otávio eu já conhecia de Feira de Santana, né? Mas aí. Todo mundo se reuniu presencialmente, a gente se conheceu, foi bem legal, assim. Foi uma das coisas mais legais que o podcast, o Biomedcast, é, forne... ofereceu para a gente, né? É, proporcionou para a gente.
1: Hoje em dia, é, é, com essa crescida dos podcasts, já tem até edital, né? Tem um edital lá do Serra Pileira, que já hum. tem alguns patrocinados. E a tendência é aumentar, né? E eu acho que as agências de fomento têm que ir daquela aquela história de projeto de pesquisa que um monte de orientador é, 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 ganha muitas vezes, todo, todo ano o mesmo orientador Meu. ganha um dinheiro. Tem que dar uma descentralizada, né? Então, de repente, um dia a CAPES também entende... Que um podcast. Popularização é popularização da importante. ciência,
2: né? É. É, a é
1: popularização da ciência é importante, né? E, e talvez a gente consiga chegar lá.
0: O Gabriel,
1: é, mais uma vez.
0: <risos> o vigésimo <21º> primeiro que Sócrates <fina> é... fecha. <risos>
1: e sempre reclamo, porque sou sempre eu que tenho que lembrar que a gente já atingiu o horário, que a gente precisa encerrar o podcast.
0: <risos> Quase de madrugada, e, e Brunão, aqui a gente atrapalhando ele, prendendo é, ele. Nada, nada. Aproveitando, né? Aproveitando essa Sim. oportunidade para. Tirei uma
2: soneca <risos> à tarde para aguentar.
0: <risos> e o Bruno, eu fico às vezes até com vergonha já, porque eu exploro ele ele já participou de banca de aluno meu só que antes a participar de um outro recente, evento é, eu sempre chamo e ele sempre aceitou acho que o Bruno nunca recusou nada que eu chamei então,
2: é, muito é, bom, é, isso aí, dúvida. parceria muito bom mas... e depois eu vou legal. convidar vocês lá para o meu podcast né? que eu dou uma paradinha nele, mas em breve eu vou voltar aí com trazendo mais convidados e vocês vão estar lá também. Conheça com a gente aí.
1: <risos> e agradecer mesmo, Bruno, foi muito legal o bate-papo, e surgiu o bom dessa proposta que a gente está fazendo, é que surgem assuntos que a gente nem imaginava. Eu imaginava <risos> que a gente ia falar com você sobre o Canadá, que a gente ia falar sobre biomedicina medicina padrão, isso é óbvio, né? Mas, assim, eu não imaginei que a gente ia falar de empresa e eu já notei aqui o que você falou.
0: E é, eu também vim aqui para aprender hoje.
2: É, é, e qualquer outra dúvida que você tiver aí em relação a, a essa questão de empresa, né? aproveita que o meu conhecimento está fresco e eu te tiro outras dúvidas aí que eu souber
1: ah, vamos aproveitar. Muito obrigado mesmo por participar, foi muito legal, e eu tenho certeza que a galera que todo mundo já lhe conhece da Biomedicina, que a galera do primeiro semestre, que eu falei hoje na aula, que ia chamar você aqui para o um podcast, teve alguns alunos que ah, conheço, conheço o Biomedicina oh, Padrão, legal. porque eu acho que é um nome, é uma marca muito forte, né? Então, o nome Biomedicina Padrão, em algum momento da graduação de qualquer aluno, vai aparecer. Né? É. por algum motivo então, é obrigado é engraçado que às
2: vezes até alguns profissionais assim ah, eu vi lá no, um post no seu blog eu estava lá no plantão e estava na dúvida no celular e pesquisei, apareceu o seu blog me ajudou demais, é muito legal essas, esses relatos que eles trazem eu que agradeço aí o convite por estar aqui com vocês fazendo esse podcast incrível e precisando, estamos aí qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar. <risos>
0: Obrigadão mais uma vez, Bruno. Até a próxima, viu? Tamo junto. Espero que, provavelmente, em breve, pessoalmente, em algum evento. Enfim. Ah, pois é, né?
2: <risos> Valeu, é aí, obrigado. Filho.